0: Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. Vad är härska tekniker? Enligt Wikipedia. Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller en person förstärker sin position i en hierarki genom att på olika sätt underminera andra grupper eller enskilda individer. Härskartekniker är när man medvetet eller omedvetet förtrycker eller underminerar en annan person eller grupp. Och kärnan eller så i det här är just att det är Medvetet eller oftast omedvetet, det är beteenden som vi har, som vi dras med som vi inte är medvetna om. Och i Sverige så var det socialpsykologen Berit Ås som 1976 beskrev olika härskade tekniker. Då. Och sen dess så har de diskuterats mer, lagt till, det var fem från början, nu finns det en mängd olika. Och jag tänkte prata om några av dem. Precis som sexism och ojämställda strukturer och hierarkier så är härskartekniken någonting som om vi inte vet om det här så kan vi inte göra någonting åt det. Vi vet inte att vi själva utövar det och vi vet inte heller att vi utsätts för det och då kan vi inte heller bemöta det. Så det är någonting som det är viktigt att sprida kunskap kring. Så jag tänkte gå igenom några stycken jag Tänkte börja med osynliggörande. Det handlar helt enkelt om att man osynliggörs. Kanske är det varje gång du ska prata som folk börjar pilla med sina mobiler. Kolla ner. Du kanske berättar någonting för en kund som inte tar din ord på allvar, för en manlig kollega säger samma sak. Så du och din person är inte viktig och syns inte. Ett osynliggörande är att man gör skillnad på folk genom att kanske hälsa väldigt artigt på någon med status och agera väldigt annorlunda mot till exempel lokalvårdare, hantverkare, assistenter, praktikanter, servicepersonal. Det är också ett osynliggörande i sig, en härskad teknik. Att om du har status så kommer jag hälsa trevligt på dig, jag kommer vara trevlig mot dig för att du betyder någonting i mina ögon. Men de som inte gör det kommer jag inte vara lika trevlig emot. Då osynliggör jag dem och deras roll i samhället. Och det här måste man ju då bemöta på något sätt. Eller måste, men det måste ju finnas möjlighet att bemöta det här. Och om man till exempel håller ett föredrag som folk inte lyssnar på så kan man, vilket kanske kan vara svårt, men då kan man säga att det är viktigt för en att alla lyssnar. Så då kan man börja med att säga Hörni, det är väldigt viktigt för mig att alla lyssnar när jag pratar. För då bemöter man deras syssna. Då har de inte sen möjlighet att kolla ner i mobilen för då är de öppet respektlösa så att även andra ser man kan också testa att bli helt tyst för att få deras uppmärksamhet och det är en tydlig men ganska enkel markering om man fysiskt har uteslutits från ett möte så kan man prata med en ansvarig om problemet men man måste försöka visa att man har rätt att ta plats och när det är svårt så får man ta hjälp av sin omgivning man kanske har någon allierad på en arbetsplats och säger, man, ah, kan du säga till övriga? Sen har vi komplimangmetoden. Och där är helt enkelt att man ger en komplimang ofta kopplad till en uppgift. Du som är så bra på engelska, kan inte du läsa igenom de här dokumenten med. mig? Och det är svårare att säga nej när man har fått komplimanger. För det känns som att det förväntas någonting av oss när den andra har varit så snäll. Och uppgifter kan då alltså lindas in också som möjligheter eller som ett erbjudande. Det är en fantastisk möjlighet för dig att visa framfötterna. Varsågod. Och det här är jättesvårt att bemöta och kanske någonting som man ofta utsätts för som en ung medarbetare. Men också som vi använder i uppfostran. Så du som är så snabb kan du springa hämta det här till mamma. Eller du som är så duktig på att lägga upp mat. Kan inte du servera oss? Och det här ska man då bemöta genom att spegla den här personen som ger då en komplimang. som den är glad och ger dig en komplimang följt av att den då ber om en tjänst. Så är man glad tillbaka svarar med att tacka för komplimangen och säger att man tyvärr inte kan hjälpa till. Ska vi testa det här en gång? Nu har jag med mig producent Mattias här. Jag säger till dig du som är så bra på att läsa igenom dokument, kan inte du läsa det här åt mig och sammanfatta det här lite kort? Okej. Okay. <laughs> ja, men tack för att du tycker det. Men nej tack. Jag har annat att göra. Vad tycker du? Ja, det var jättebra. Så, man tackar för komplimangen. Tack så mycket. Men säger nej tack. Sen har vi påförande av skuld och skam. Hur? Och nu Utsatt för härskade tekniker kan det ibland kännas som att man förtjänar det. Varför utsätts just jag och inte Göran, Emma eller Ali? Det känns som att det här är personligt jag har gjort något fel. Och det kan också handla om otillräcklighet och att man inte känner att man räcker till varken kanske hemma eller på jobbet. Så det här är någonting som man liksom gör mot sig själv kan man säga. Och motstrategin här är att intellektualisera situationerna. Så då får man fundera på de situationer där man känner skuld och skam. Och så måste man liksom sätta det i ett större perspektiv. Finns det samhälliga normer som påverkar förväntningarna på mig? Om jag som kvinna till exempel känner skuld i en viss situation så kanske jag ska fundera på om en man hade känt skuld i samma situation. Som alltså normer och förväntningar på oss olika människor om det påverkar i dessa situationer. Och tänk på också att motsatt förhållande kanske inte är applicerbart. Eftersom män har makt och privilegier som kvinnor inte har. Om en man till exempel känner skam över att han har avbrutit en kvinna på ett möte. Och så funderar han på om kvinnan hade känt samma sak i det här fallet. Så bara, nej, en kvinna hade ju inte känt så i det här fallet, så då är det nog lugnt. Så är inte det samma sak, eftersom att kvinnor generellt sett inte tar lika mycket utrymme i ett rum. Och att det kanske är en kvinna som väldigt sällan säger någonting som avbryter en man som väldigt ofta pratar. Så det här är också någonting som är viktigt att prata om. För att i mötesrum, eller i klassrum har man gjort flera studier på att när tjejer och killar pratar lika mycket så upplever både tjejer och killar att tjejerna pratar mer än killarna. För vi är så vana vid att killarna pratar mer. Så när tjejerna hörs lika mycket som killarna så går det emot det vi är vana vid att höra. Istället tror vi att det är en jämn fördelning av talutrymme när killarna pratar mer än tjejerna. För det är någonting vi är så vana vid. Sen kan det kanske handla om där det finns starka normer kring föräldraskap till exempel. Om en man känner någonting- att han kanske har gjort fel- i sin roll som pappa- så kanske han kan tänka- hade en mamma känt så här? Att där kanske det finns liksom olika förväntningar- så det är olika i olika situationer. Hos grupper som är förtryckta- vilket kvinnor är i samhället- så finns det en mycket större- vad ska man säga, själv. Alltså att man beskyller sig själv- för saker. För att vi inte- Förstår vad som är strukturer. Men det finns så många saker där kvinnor inte har samma då möjligheter och rättigheter som män. Och när man då går utanför den vanliga normen. Som är då mycket snävare för vad en kvinna får och bör och förväntas göra. Kliver man utanför det. Så är det så lätt att man då ser ner på sig själv och sitt eget beteende. Att intellektualisera är då för att mildra skammen. Att man då ser att så här, aha. Det här handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag har gjort fel. Så det här är en självförvålad teknik, Att man gör det här mot sig själv. Och det här är liksom bara ett, en möjlighet att ta bort skammen från sig själv. Det är därför man måste intellektualisera och se det i ett större perspektiv. Sen har vi stereotypmetoden. Och det handlar om att man antar att någon kanske är bra på någonting eller har intresse för något baserat på en stereotyp. Att till exempel bli en man fixa någonting tekniskt fast man inte har en aning om hur tekniskt lagd den här personen är. Eller kanske bjuda med kvinnorna på kontoret på en shoppingrunda för att de antas gilla shopping, men inte männen. Och det är alltså att man då stereotypiserar och man gör någonting man agerar baserat på stereotyper snarare än kunskap om en person. Sen finns det också det här med att man ger ut arbetsuppgifter som i, Maria, fixar du kaffet? Och inte då att så här, du som är kvinna fixar du kaffet utan man ber en kvinna göra någonting. Eller en stereotyp kring kanske homosexuella män. Att de tillfrågas om inredning. För att det är så här, men du Jonas, inte du som homosexuell man. Men du Jonas och i huvudet snurrade som är intresserad av inredning för du är en homosexuell man. Och så ställer man de frågorna baserat på stereotyp snarare än att man känner en person och vet vad en person gör, vill, kan. Och motsatsen här det är nyfikenhet och inte att attackera på något utan det kommer in en, ja men en man i ett rum och jag bara, kan du koppla in den här åt mig? Så, står det, så kommer det in en kvinna samtidigt kanske, och jag bara frågar mannen och då kan man så säga, varför frågar du mig om det här? Du vet inte att jag är bra på det här, eller? Så att man är nyfiken och, och bemöter frågan en gång vi var tre personer i ett rum så kommer vår chef in och säger till mina manliga kollegor: "Hörni, vi måste bära lite grejer. Skulle ni kunna hjälpa mig med det här på lunchen sen?" Och så frågade jag: dig, "Varför frågar du inte mig? Jag är skitstark. Jag är ganska smal, ska jag, jag ser inte så stark ut, men jag är jättestark. Jag är bra på att bära saker." Och han skruvar på sig bara: "Nej, men jag tänkte jobba, men jag är jättestark. Jag kan vara med." Nej, 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 nej men det är ju inte för att jag nedvärderar dig för att du är kvinna. Jag bara nej, det, det har jag inte sagt. Men nu när du säger det så. Och då blev det så här: då insåg han att så här: nej, Men du kan vara med och bära. Så. så det är liksom bara att han säger det till dem för att de är män han tänker att de kan och vill bära. Jag tror det är skitkul att bära. Sen har vi, uh, Jag kämpar med den här Självförvållad härskarteknik. Alltså att nedvärdera sig själv i allmänhet. Jag kanske har fel, men... Alltså det kanske inte är så viktigt, men... Eller, jag gissar bara, men... Jag vet inte, men... Eller att i relation till andra säga att Du har säkert viktigare saker för dig, men... Du vet säkert bättre än jag, men... Och det är alltså en person som härskar över sig själv. Och att man då gör sig mindre då i relation till andra genom att till exempel kanske skratta nervöst. Ha ett osäkert tonläge, eller med sitt kroppsspråk. Jag kan säga att när jag säger det här så sitter jag med armarna. Jag vill inte, viftar lite. Det ser ut som en liten fågelunge. Och man gör sig mindre än man är. För att omgivningen inte ska känna sig hotad. Men också för att på något sätt föregå omgivningen. Så att jag är osäker i någonting. Och då vågar jag inte stå för det. Och då föregår jag omgivningen med att säga så här, Nej, det kanske inte är rätt, men... Men jag kan ju bara se till mig själv och alla tillfällen i föreläsningssalar på universitetet. Alla de gånger som jag har suttit och trott mig veta svar på frågor, men inte vågat. Och sen är det alltid någon snubbe som räcker upp handen. Ofta gärna någon som säger fel först, en snubbe som säger fel. Och sen någon som säger det, och sen har en utläggning om varför det är rätt och så vidare. Och jag har liksom aldrig vågat. För jag är så himla rädd för att ha fel. I sådana sammanhang. Men sen hade jag en, jag läste en kurs i interkulturell kommunikation hade en fantastisk föreläsare som sa att om vi inte säger det vi tror och det inte kommer fram att det är fel så kommer vi inte heller få reda på vad som är rätt. Så mycket frågor och så mycket påståenden som kom ut i det klassrummet gjorde att alla delade sen den rätta kunskapen eller man ska för ingen satt och höll inne på kan det vara det här kanske för att alla sa saker hela tiden för att han och han var så bra på att ta emot när det var fel. Gud vilken bra tanke men det var helt fel. Alltså att han gjorde det liksom lite så här humoristiskt liksom. Det här var väldigt mycket side note faktiskt för det hade inte riktigt med självförtroende härska teknik och göra. En person som säger någonting med självförtroende blir inte skrattad åt eller blir inte frissad åt. Men om man säger det på ett osäkert sätt och har fel så är det lättare att trycka ner. Också lättare att tolka andra personers reaktioner som någonting negativt. För att man redan själv är osäker. Och då tolkar man in. Man förminskar sina egna kunskaper. Det är därför också att det finns ett uttryck som i mansplaining. Och det handlar ju om någonstans ett självförtroende. Och att man ser en plats i samhället som så självklar. Det här är min givna plats. Jag får ta den här platsen. Och det är på samma sätt som ganska mycket side note incels är män som anser sig ha rätten till kvinnliga kroppar och till sex. Att sex är en mänsklig rättighet. Det är en väldigt kvinnofientlig grupp män. Och att man då är beredd att våldta man är beredd att köpa sex för att man ska få ha sex. Det jag menar här är att det finns en slags alltså ingjutet självförtroende i män, Eller inte självförtroende så här, att det är en given plats och ett, liksom rättigheter som kvinnor inte anser sig ha. Och man tror att så här, de här sakerna är det är min rättighet att stå och orera i ett klassrum. Jag räcker upp handen. Har egentligen ingenting med sakerna att göra. Men jag vill bara säga mina fina ord som jag kan. När man väl ser det här. Så är det väldigt väldigt tydligt vilka som bablar på. Vilka som tar andra människors tid. Du läser en. Du studerar och det är på distans. ni är 35 personer i klassen. Och det är väldigt tyst. För att. Folk inte ställer frågor. Och det handlar ju om att man inte vill ta de andra människornas tid. Annars kan man tänka sig att 35 personer, alla ska ställa frågor i, liksom, via datorn på line-lektioner. Men man vill ju inte ställa en onödig fråga. Så man är väldigt försiktig med frågor. Får jag eh, gissa på att det är högre andel tjejer än killar i klassen? Mycket. Mycket högre, ja. Hur, eh, har du koll? Hur många killar är ni? Av 35 personer. Fem kanske? 5 killar, ja. Spännande eh, att veta hur det är i en lika stor grupp där andelen är motsatt. Mm. Om det är lika tyst där. Det skulle kunna vara så. Och det är också den grejen att män hörs mer än kvinnor. Mm. Jag läste en eh, kurs i eh, deltagande metoder där vi diskuterade då, om man har ett öppet diskussionsforum med människor alltså, som ser varandra så hur får man alla att dela på ordet? Och då sa jag, hur går man till vägar? Hur bemöter man det här med att män tar mer utrymme än kvinnor? Varvid en kille bakom mig, vid ett klassrum då på 40 personer kanske, varav kanske fem killar. Så säger den här killen bakom mig I vilken värld pratar killar mer än tjejer? Vilket är ett ganska dumt ställe att på en master i genusvetenskap Jag slänger ut i den frågan, en tillägg att han inte pluggade samma program som oss han fick ganska mycket motug och studier och fakta liksom det var verkligen så här, vi hade ju forskning men det är som att han är så ovan vid då för att han var i en sån minoritet så förmodligen hörde Kir och Killa lika mycket men de var kanske fem och vi var 35 och ändå hördes vi lika mycket och det här är alltså bara några av de här ska teknikerna som vi använder oss av vad som vi utsätts för. Och vill ni veta mer om härska tekniker så kan ni boka mig för en föreläsning eller så har vi en liten workshop på ämnet. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna, det är bara att höra av sig. Du når mig på mail at Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.